0: Cemşitliyle barışmış İlyaslar, İlyas ile barışmış Cemşitler. <gülüyor> Sonra İlyaslarla barışmış Cemşitler. <gülüyor> Ay sonunda İlyasla Cemşit, bırakıp bırakmış.
1: <gülüyor> Aşk mı sevgi mi? Selvi boyunma ço İlyas mı? Asya'nın çocuğuna babalık edebilecek İlyas kadar heyecan vermeyen fedakar Cemşit mi? Masum Kırmızı Günün dediği gibi ayakları çatlak, elleri nasırlı, uzak köylerin halay başı mı? Yoksa pop, caz dinleyen bir metroseksüel mi? Benim anlamadığım niye hepimiz şu iki seçeneki soruya takılıp kalıyoruz? Ya İlyas ya Cemşit'ten sevgi emek mi değil miden öteye geçemiyoruz? Merhaba. Ben Aygen Aytaç. Bugün yine daha önceki bir podcast'imizde arkadaşlık konusunu enine boyuna tartıştığımız serbestiyet yazarı Güzin Sarıoğlu ile birlikteyiz. İkimiz Servi Boylum Al Yazmalım filminin sonunda kalbini İlyas'ta bırakarak güvenilir bulduğu Cemşit'i seçen Asya'yı ve onun gibi ikilemde hisseden birçok kadını ve hatta erkeği bu kısır döngüden çıkarmaya çalışacağız.
0: Kuşak için sevgi neydi deyince bir hepimiz... Emekli. Sevgi emekti diyor. <gülüyor> yani bir bilmece var çocuklar. Haydi sor sor sor. Onun gibi bir şey var yani bizim için. Doğru. Ama benim tabii gördüğüm, hiç bunlar sağlıklı araştırmalar falan değil ama benim gördüğüm Twitter'da takip ettiğim, gençler olduğunu düşündüğüm hesaplar artık sevginin öyle emek olduğunu falan düşünmüyorlar. Daha doğrusu ya, bu kelimeler düşünüyorlar. Yani çoğunlukla cemşitçiler ama... Mesela şunu da diyorlar, keşke Asya yani Türken Şoray ekonomik özgürlüğe sahip olsaydı da ikisinden birini seçmek zorunda da kalmaz. Aslında hak veriyorum bence çok akıllıca
1: gençler böyle düşünüyorsa ne mutlu onlara. Çünkü oradaki o maço İlyas karakteri, Servi Boylum al yazmalımdaki. Sanki hep yıllarca biz aşık olunacak ama evlenilmeyecek adam olarak, güvenilmez adam olarak gördük onu ve onun gibileri. Ama bir yandan da ben düşünüyorum bir sürü arkadaşımın hayatına ve benim de hayatıma Cemşitler girdi. Ama onlar da işte aldattıkları, yalan söyledikleri oldu. Fedakarlıkları da olmuştur İlyas'la karşılaştırıldığında. Ama evet. bu bir şeyin garantisi de değil aslında. Yine en, en güzeli kendi ayaklarının üzerinde durabilmek diye düşünüyorum.
0: Yani aslında şunu mu demek istiyorsun? Mutlak Cemşit yoktur. Mutlak İlyas olmadığı gibi. <gülüyor> yani evet mutlak Cemşit yoktur diyorum. O film üzerinde mesela Cemşit'in hiç kötü bir şeyi yoktu. E çünkü hmm.
1: bütün aşk filmleri gibi iki insanın birleşmesinde bitti film yani sonrasını görmedik. O evliliği, o, o kurumun nasıl ha. ilerlediğini görmedik. O sorumlulukların nasıl paylaşıldığını, acaba işte Türkan Şoray o ilişkide eksikliği mi hissediyordu Asya kendini? İşte Cem Şit, çünkü o devirde işte onu çocuğuyla kabul etti diye bunu kompense etmek için, örtmek için aşırı fedakarlık mı gösteriyordu bilemiyoruz.
0: Ya da zamanla Cemşit yaşı da ondan bayağı daha ileri olduğu için zamanla çok büyük kıskançlık krizlerine girip <gülüyor> Asya'ya hayatı dar etmiş midir? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Yani. Aslında ben şunu da düşündüm.
1: Cemşitlerle hayat aslında çok da böyle büyük heyecanlar içermiyor gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Yani bunu ben kabul ediyorum bir kadın olarak. O yüzden ee... bir Cemşitle hayatımı geçirmek istemeyebilirim.
0: Yani bir kadının Cemşitle hayatını geçirmek istememesini anlayabiliriz, değil mi? En azından. Özellikle daha genç bir yaşındaysa Cemşitle hayatını geçirmek istemeyebilir. Ama İlyas'la hayatın hiç geçmeyeceği daha da belli. İlyas'la hayatı gerçekten sürünmek demek. İlyas da aslında mesela hiç olmayacak bir durumda kendi hataları yüzünden işle ilgili yaptığı abuk subuk şeyler yüzünden gidip Asya'ya şiddet uygulayabilir. Yani Cemşitle olmak çok heyecanlı değil belki ama İlyas'la olmak da imkansız yani. <gülüyor> evet, hatta ben onu öyle kabul
1: edecek bir kadına henüz rastlamadım gerçek hayatta. Mesela bu tür başlayan ilişkiler oldu. Erkeğin şartları koyduğu işte ben şöyle özgürümdür, ben böyle bilmem neyimdir, çevremde gördüm bu ilişkileri. Çok kısa bir süre içinde ilişki bozuldu çünkü o erkekten gerçekten düzenli olarak eve gelmesini beklediler bir evlilik içinde vesaire. Ve gelmediğinde adam önceden zaten belli etmişti aslında kendini o şartlara uyamadığı için kadının sonradan geliştirdiği şartlara ilişkiler bozuldu bu, bu da çok var aslında etrafımızda
0: ya çünkü eşitsiz bir şey kurmak çok zor ya bir tarafın o maçonun dayatmasıyla
1: olacak bir şey değil ama benim dediğim kızların hani ilk başta bu dayatmayı kabul eder gibi gözüküp sonra kabul edemeyeceğini anlaması
0: Evet evet bence yine o şey var ya o fedailik hikayesi var yani ben onu düzeltirim ben onu eve bağlarım ya da yani yola, o kadar ki, yola getiririm hikayesi var herhalde
1: ya da işte beni zaten. tercih eder
0: evet değil mi evet çünkü herkes o kendi mutlu sonunu görmek istiyor ama göremiyor çünkü zaten o öyle o hesapla başlayan bir ilişki olmaz zaten ya o kadar ince bir nasıl bıçak sırtında öyle bir yürüyüşte dengeyi kaybetmemek mümkün değil bence. Doğru bir de mesela geçenlerde bir şey
1: okudum. Eva Ilus diye bir sosyolog aşkın neden acı verdiğini incelemiş ve ne yazık ki diyor son yıllarda psikiyatrinin gelişmesiyle diyelim ki son 50-60 yılda hep böyle insanlara yüklendi ilişkinin yürümemesinin sorumluluğu. Hakikaten ben de ara sıra düşünürüm acaba kendimize çok fazla mı yükleniyoruz? Bizim işte çocukluk travmalarımız yüzünden biz ilişkiye doğru insanları seçemiyoruz vesaire gibi. Hani nereye kadar evet.
0: yanlış modellerimiz, kendimizi tanımayamamız, karşımızdakini anlamamamız. sürekli böyle etrafta dolaşan hani
1: psikiyatrik değerlendirmeler var. Bu sosyolog Eva Illyuz ise başka türlü bakıyor olaya. Diyor ki yüzyıllardır bizlere diyor işte şövalyelik, işte güçlü erkek, işte narin çiçek kadın, işte korunmaya muhtaç hep. Bu tür resimler çizildi kafamızda diyor. Ve bugün diyor modern toplumda evlilik kurumu çok farklı bir şeye dönüştü. Her iki tarafında aynı güçte eşit olarak katkıda bulunmak zorunda olduğu vesaire. Dolayısıyla da diyor bu ilişkiler artık yürüyemez, mümkün değil diyor. Bu yüzden diyor evlerde bir kavga, boşanma isteği, hani büyük aşklarla bile başlasa diyor modern kurumlar artık o bizim kafamızdaki resimlere uygun değil demiş. Aslında bu bana çok mantıklı da geldi. Yani bir yandan biz böyle işte... Ah. Bizi her şekilde koruyacak, beyaz atına alıp arkasına götürecek bir tipi hayal ederken ya da Doris Day filmleriyle büyüdük en azından.
0: Evet, evet. Hale Soygazi, Tarık Akan filmleriyle büyüdük. Dolayısıyla da onu bekleyip aslında hani <gülüyor> önümüzde de farklı
1: bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Belki de bu yüzden de biraz... Mutsuzuz. Çok da kendimize de
0: yüklenmemeliyiz. Yüklen, yüklenmemeliyiz. Ben bunu düşünüyorum. Yani iki kişi yaşlanacağımı sanıyordum ben. O belli bir aşamada işte artık kırtların başına doğru falan... Aslında beraber gireceğimiz insanların farklı olduğunu biraz gördük. O yüzden yeniden geri dönersek daha sonraki yıllarda artık Cemşitlerin kıymetini bilmeye başlıyoruz. <gülüyor> Cemşitlerle ee... ilgili şöyle bir
1: sorun var. Cemşitler İngilizce'de grumpy old man denilen <gülüyor> böyle huysuz ihtiyarlara dönüşebiliyorlar. <gülüyor>
0: Aa, evet, evet o risk de var tabii. Yaşlandıkça nasıl annelerimiz, babalarımız, hayatta olanlar huysuzlaşmaya başladılar. E, Dünyanın evet. en sakin insanları huysuzlaştı. Tabii e, sonuçta evet partnerler de öyle huysuzlaşabilir. O noktada da ben hani
1: karşıdan gördüğüm e, yaşlı Cemşitlere bakarak <gülüyor> almayayım diyorum. <gülüyor>
0: Beniz sen anlattıkken aklıma şey geldi. Kafkas dansları yani. Kafkas danslarında böyle erkekler çok sert hareketler yapıyorlar, çok gösterişli böyle iniyorlar, kalkıyorlar, ellerinde bıçaklar, hızlı dönüyorlar falan böyle. Ondan sonra kızlar giriyorlar, uçuyor gibi, melekler gibi dolaşmaya başlıyorlar. Şimdi sanki bizim de kapımızda çok gençken, çok küçükken ki kadın erkek ilişkisi modeli öyle bir şey sanki. Fakat tabii yani o iki rol nasıl, nerede çakışıyor? Diyeyim. Bence o iki rol çok
1: güzel çakışır. O iki rol gerçekte o iki rol gibi olsa. O resme uyan iki rol. Ama ben mesela kendimi, hatta sen Kafkas danslarından örnek verince aklıma geldi yıllar önce 20'li yaşlarımın başında Azerbaycan'dayım. Bir restoranda oranın ünlü bir bestecisi piyano çalıyor. İşte ben de arkadaşlarımla dans ediyorum. Ve oradaki ama genelde de erkek hepsi ve de, o dediğin o sert kol hareketleriyle dans ediyorlar ve ben daha yeni gitmiştim. Olayın farkında değilim. Ben de böyle sert el ve ayak hareketleriyle dans ettim ama ruhuma da uyan bir şey bu aslında. <gülüyor> Beni uyardılar güldüler. Yok hayır sen şöyle elini hafif bir aynaya bakar gibi tutacaksın. Sonra o Aynayı karşıya göstereceksin falan diye. <gülüyor> e, çok ben e, orada şunu görüyorum. Bu bir ne derler latife diyelim. Hani komik bir anı. Ama ben iş hayatının kadınları o tüy gibi hafif kırılgan olmaktan çıkardığını düşünüyorum okul ve iş hayatının. Yani sonuçta biz erkek arkadaşlarımız gibi okuduk ve çalışmaya başladık ve işte kariyer yaptık. Dolayısıyla da ben kendimi kadından çok o resimde erkeğe benzetmişimdir her zaman. Mesela evde diyelim ki yemek yapan biri var, bekleyen biri var. Ben işten yorgun argın gelebiliyorum. Aynen bir macho erkek gibi davranabiliyorum. Yemeğe saldırabiliyorum. Onca hazırlanmış saatler sürmüş yemeğe. Hayalimde o Kafkas dansı var ama gerçek Çekti. Aslında ben
0: o değilim. Ben de ben de ne öyle bir erkeğe dayanma gücümün olduğunu düşünüyorum. Ne de ben öyle bir kadınım. İş hayatında da böyle biraz sert olmak gerekiyordu. Yani mesela. ben de, şöyle söyleyeyim. İş hayatımda gerekiyordu. Kızdığımı
1: belli ettiğimde bir toplantıda söylenen bir şey vesaire. O bana hemen yolsu elektrik olarak geri döndü. Aslında mesela Hadi. erkek arkadaşlarımda benzer çıkışlar Genelde daha erkekler bence daha politik davranıyorlardı. Ama mesela bu bana şey olarak geri döndü yıllık değerlendirmelerime. Duygusal. Bu kadar da kolay bir şey değil o duygusallık, incelikle devam etmek. Her şey
0: sana geri dönüyor
1: çünkü o iş hayatında. Yani
0: işte çünkü neden? Öfke, kızgınlık, ondan sonra dik başlılık erkeklere yakıştırıldığı için sen hakikaten açık sözlülükle, dik başlıkla bir şey yaptığında o sayın duygusal olmana bağlanıyor. Yani sen duygusal olduğun için konuları böyle başka değerlendiriyorsun gibi.
1: Aslında duygusal olmak bence güzel bir şey. Duyarlı olmak, duygusal olmak ama eleştiri olarak geliyor tabii bunlar. Bir de Güzin şöyle bir şey yok mu? Biz böyle evet kadınlar genelde maç olara gidiyor diyoruz ama sen kaç tane hayatına bu tür bir erkeği sokmuşsundur ki? Ben şimdi düşünüyorum kendimi. Hiç de öyle tek bir tip insan yok hayatımda. Değişik boyutlarda, değişik renklerde, değişik karakterlerde insanlar var sonuç olarak. Yani ille de bir tipe gideriz diye bir şey de yok aslında. Farklı şekillerde bizi etkiliyor. Hani birazcık kendimize de kredi verelim bu konuda yani espritüelliği etkileyebiliyor sözcükleri kullanımı etkileyebiliyor insanı sıcaklığı şefkati etkileyebiliyor
0: Evet evet benim için de öyle bütün kadınlar maç erkeklere gider diye bir şey yok ama bak şöyle ilginç bir durum var yine de hiç olmadığım şu anda da e, tanıdığım işte 2021 yılında genç tanıdığım kadınlar 30'lu yaşların başındaki kadınlar falan hala şunu söylüyorlar ya hakkısın ama Maço erkekler beni daha çok çekiyor. Ben şöyle bir beni çeksin alsın istiyorum diyebiliyorlar
1: mesela. Acaba o şu olabilir mi ki ben mesela kendimi öyle görüyorum biraz. Yani ben en az kendim kadar güçlü, en az kendim kadar çabuk karar verebilen bir erkeği beğenirim diye düşünüyorum. İlle de benden daha güçlü olsun diye değil çünkü ben zaten... Kendim güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum, bağımsız bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve ben en az kendim kadar bağımsız ve güçlü bir insanı tercih ederim gibi geliyor. Ama Çünkü daha üstünde
0: vurup kıran biri asla değil yani hani onu ne yaparım bilmiyorum. Aslında belki kendi kadın rolümüze sarılmak için böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani daha kararsız, kendisini güçsüz hisseden, kendini ortaya koyamayan bir erken kim karşısında erkekleşmek zorunda kalıyoruz belki.
1: Bir de kendimizi bile olamıyoruz bazen. Geri de çekebiliyorlar aynen bir bürokrat gibi. Sen kazandığın parayla gidip bir şey alacaksın.
0: Değer mi? İşte bu kadar paraya. Hani sürekli bir Evet. Bir, e, zaten e, sürekli içimizde yani var öyle şeyler. Bizim kuşakta belki birkaç kuşak çok geçiş kuşağı. Yani para harcarken, yemek yaparken, bir şey alırken, bir yere giderken aslında hep böyle bir sorgulama halinde oluyordu. Bir de yanımızda birisi sürekli bu vicdanı kanıttıkça diyeyim, bir doğru, doğru kelimeyi bulamadım aynen burada. Yani Vicdanını sürekli yaptıkça, işte kurcalıyor ama bak ben... Kurcaladıkça... Ya
1: yani bak bu illa aşk meselesi de değil. Ben mesela böyle bir heyetle bir Çin ziyaretim var ve... O heyette üç erkek var. İkisi yani gerçekten Cemşit'in Cemşit'i. Bir tanesi ben orada bir şey deniyorum. Hayatımda belki bir daha Çin'e hiç gitmeyeceğim ve sadece orada bulabileceğim bir şey. Karşıdan biri bana dedi ki aşkla falan hiç ilgisi yok bunun. O erkeklerden biri ki çok hala çok saygı duyduğum biri karakterine. Ya Aygen Hanım ne kadar
0: yakıştı mutlaka bunu almalısınız.
1: Ne güzel.
0: Ay evet ya. Bir anlamda kararlı bir erkek, karşımızdaki kararlı bir erkek bizim kadınsı yönlerimize hitap ediyor bence. Ben aynı şeyi kadınlarda da seviyorum. Yani
1: daha böyle mesela beni bir şeye ağlarken dünya mesela beni gelip teselli edemeyebilir. Ama bir kararlı kadın arkadaşım beni o kuyulardan, derin dipsiz kuyulardan o kararlı sözleriyle çıkartabiliyor yine. Belki de bu bir karakter meselesi. Hani bu ben böyle hoşlanıyorum. Daha netlikten hoşlanıyorum. Daha böyle evet belki haklı bile değil o anda ama sen atomu parçalamış birisin diyen bir arkadaşım mesela beni
0: çıkartabiliyorsun üstüne. Ben Beni de çıkartabiliyor. Benim için de aynı şey geçerli. Ama yani orada ama şunu da düşünmemiz lazım. Yani şimdi kadın arkadaşlarımızla ilgili öyle zaten. Ama bir erkekten de Minimumda en azından kararlı olmasını, en azından açık sözlü olmasını, sözünün arkasında durabilmesini,
1: yardımcı olmasını, senin hayallerini yardımcı. gerçekleştirmene yardımcı, sen nasıl onun hayallerini gerçekleştirmesine yardım edeceksin? O da evet. mesela bir yere çok başıma geldi. İşte diyelim ki bir toplantıya bir, bir yere gideceğim, havaalanına gitmem gerekiyor. Yani iki tip var. Birisi... Ay sen özel hayatına mı daha çok önem vereceksin, yoksa işte işe mi? Diğeri de, <gülüyor> aa ben, aa ben seni havaalanına götüreyim. Hatta ben seni Ankara'dan İstanbul'a arabayla götüreyim. Yolda da konuşuruz, konuşmanın üstünden geçeriz. Diyenler var. Ben sana kahve yaparım diyenler var.
0: Evet evet. Ya yani o, o anda. Bunu da amaç de... demeyelim. Yani bu maçoluk ben, falan değil bu ama ya bu değil maçoluk değil aksine. yani maçol. Aksine evet yani ben özgüveni, şefkati, kararlılığı gayet erkeksi buluyorum. Maçoluğu
1: erkeksi Eğer buluyorum. Eğer da e, fark etmez çünkü biz hepimiz çeşit çeşitiz yani hani bir hatta çok ünlü bir Amerikan hastanesinde bebekler doğunca şey derlermiş yüzde kızınız oldu ya da %70 erkeğiniz oldu çünkü hepimizin içinde Erkeklik ve kadınlık hormonları var. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. Dolayısıyla evet. da buna insanlık diyelim. Ne güzel ki o feminen olarak adlandırılan özellikler bazı erkeklerde de varsa da mesela destek olmak, şefkat senin de dediğin gibi. Ne güzel bu bana çok çekici geliyor mesela.
0: Bence içindeki kadın o feminen yönle barışabilmiş olan erkekler daha erkeksi görünüyor belli bir açıdan katılıyor hepimize. Çünkü o erkeklik diye sunulan aslında o toksik erkeklik işte o zehirli erkeklik olan şeyden uzaklaşmış oluyor. Bak, bir yandan da aslında ben e, böyle Adamın maço görünen deydi. erkeklerin çok korkak
1: olduklarını fark ettim. Yani mesela <gülüyor> şiddet tehdidinde bulunup Karşı tehditle karşılaştıklarında korkudan <gülüyor> korkudan bayılanları da gördüm.
0: Evet evet ben mesela çok daha gençken Beyoğlu'nda geç vakitte falan yürürken taktiğim şuydu. Birisi bana takılırsa birisi bana laf atarsa falan dönüp onun gözlerinin içine bakmak ondan sonra ne oldu sen ne diyorsun falan demek. Çünkü böyle bir durumda ya hep başarılı oldum. Hemen kaçtı Aynen. Ne kadar pisarsan o kadar böyle üstüne gelirler. Tabii çok yani olurdu. istisnaları vardır. Kimseye böyle bir şeyi <gülüyor> tavsiye etmem. En iyisi hiç öyle bir durumda kalmamak. Ben de benzer şeylerle
1: karşılaştım ve benzer şekilde davrandım. Ee, ama tabii dediğin gibi çok psikopat
0: da var. Orada şöyle bir şeyi düşünüyorum. Yani kendi rol modellerindeki erkekleri çaresizce taklit etme durumu gibi geliyor. Aslında kendisini sevdiği kadınların için... onu
1: beğendiğini zannediyor
0: bu erkekler.
1: O, o. <gülüyor> Belki zorlanıyorlar bile. Bu prole girmekte. Belki çok yeter evet, ruhlular.
0: Evet. E, hiç zannetmiyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben. Öyle düşünmek mi istiyorum? Deli olmayayım. Hiç, hiç zannetmem ince ruhlu olduklarını ama şöyle bir zayıflık olduğunu düşünüyorum arkasında. Adam diyelim ki babası çok sert bir adamdı. Babasıyla barışması lazım ve onu kendisi de babası olarak babası gibi sert ve e, şiddet sever birisi olarak Onunla barışmaya çalışıyor. Aslında maçoluğun bu kadar prim
1: yapması toplumda sadece kadınlar için değil, bence erkekler için de çok zor bir şey. Evet. Yani evet. Onlardan mesela para kazanmasının beklenmesi, ağlamamalarının beklenmesi çok yazık bir durum aslında.
0: Evet, kas katı bir erkeklik rolüne saplanıp kalmaları bekleniyor. Kadınlara göre erkekler daha az yaşıyor, dünyanın her yerinde. Ama bu e, maskülünitenin zehirli erkekliğin dozlarının gittikçe yüksek, daha yüksek olduğu ülkelerde yaşam süresi diğer ülkelere göre erkekler, erkeklerin arasında da nispeten daha da kısalıyor. Evet. Niye öyle bir mesela e, Avrupa, araştırma? Avrupa, evet, evet. Avrupa ülkelerinde mesela
1: kadın erkek eşitliği daha iyi durumda olduğu için orada evet. erkekler daha uzun yaşıyor değil mi? Evet, evet. Ben hep, onu ben hep şey düşünürdüm, Türkiye'de erkekler mesela gayri safi milli da işte kadınların çok çok üzerinde <gülüyor> iki katı para kazanıyorlar. İşte efendim eğitim düzeyleri daha yüksek kadınlara göre çok değil yani ortalamaya baktığında işte 8 yıldır belki erkeklerin. İşte kadınların da 6 yıldır ama yine de daha iyi durumdalar. Tabii, tabii. Kadınlar daha uzun yaşıyor. Şey diyorum acaba suçluluk duygusundan mı bu şekilde? <gülüyor>
0: psikosomatik hastalıklar ya öfkenin erkeklere yakıştırılması erkeklerin ömrünü kısaltıyor bence. <gülüyor> evet o da bak hem bence
1: cinsel olarak hem başka açılardan bastırılmışlığın bir şey aslında göstergesi. Öfke değil mi? Evet.
0: Bir kadın ne olursa olsun bir şekilde kendisini konuşabiliyor yakın arkadaşlarıyla, komşularıyla, kendisine gülebiliyor, kendisiyle dalga geçebiliyor, ağlayabiliyor. Birçok böyle kabuğunu kırmak için bir sürü şey yapabiliyor ama bir erkek hep bir baskı altında kalıyor evet. yani ağlamak yasak işte futbol maçlarında bir tek ağlayabilir <gülüyor> <Aha, gülüyor> öyle mi ben de erkek kültüründen çok uzağım <gülüyor>
1: Ama böyle sevinip ağlayabileceklerini düşünüyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> ya da gol yediklerinde. Put,
0: evet evet futbol maçlarında falan hani biraz daha böyle görürüz ya televizyonunda falan ve haykırarak ağlayan genç erkekler vardır mesela. Pek cenazelerde bile o şekilde o kadar rahat ağlayamazlar da futbol maçlarında nedense ağlayabilirler. Sonuçta yani erkeklerin üzerindeki o psikolojik baskı çok daha fazla. Yani kadınlar kadar barışık olmaları mümkün olmuyor. Onların rolleri buna müsaade etmiyor. O yüzden bence erkek ölüyorlar. Ee, o ama... da olabilir ve aslında umarım şu anda değişmiştir durum ama
1: şu andaki maskülinite külliyatına baktığımda başka bir resim de görüyorum. Mesela genç erkeklerin takip ettiği milyonlarcasının takip ettiği bir takım figürler var. Kanada'da böyle bir bir arkadaşımın psikopat olarak tanımladığı Jordan Peterson diye bir adam var, aşırı sadece. Ross Stone diye bir adam var. The Rational Male diye bir kitap yazmış. Bunlar kitaplar yazıyorlar, konferanslar veriyorlar. Onlar da bambaşka bir açıdan şu andaki erkekleri etkiliyorlar. Mesela aklımda kalan bir paragraf. Nasıl çeviririz? <gülüyor> rational Mail'i akılcı erkek diye mi? Evet, akılcı erkek. Evet, mesela bu hı hı. kitaptan aklımda kalan bir şey, aslında kadınların değer bilmez olduğu, kendilerini belki de okutan, çalışması için destekleyen vesaire vesaire her türlü işte çocukların bakımında kendisine ya da ev ev işlerinde kendisine her türlü desteği eşit olarak paylaşan erkeklere aslında hiç de iyi davranmadıklarını hipergami diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu da hani kadınların aslında para için evlenmeleri yani nasıl monogami var poligami var poligami var bir de hipergami var yani kadınlar aslında para için kendi eşlerini boşayıp başkasıyla
0: evlenebilirlermiş gibi yani üst sınıfa çıkabilmek için evet e, erkekleri kullanıyorlar gibi mesela kadınlarla ilgili nasıl ki biz şu anda
1: kaçındık macho erkeklerin hepsi macho dur demekten ama mesela bu tür yazarlar ki umarım gençleri etkilemiyorlardır hiç kaçınmadan <gülüyor> düşünmeden kadınların tümünü bu sepete koymuşlar. Umarım şimdiki gençler de bu tür hem pornografinin hem bu tür yazarların çizerlerin hani böyle aşırı zehirli erkeklik saçan insanların etkisinde kalmıyorlardır bu devirde. Çünkü bu, bu yazar çizerler yine şunu savunuyorlar artık işte ilkokullardan itibaren erkeklerin artık erkekliklerinin öldürüldüğü çok yumuşatıldığı vesaire gibi argümanları var ve buna karşılar.
0: Evet bütün sistem erkeklerin kadınlar gibi olmasına yönelik olarak işliyor diyorlar. Bu çok tuhaf bence bir yani bu barışçılma halinin başka bir tezahürü gibi geliyor. Erkeklik. Ya yani erkeklikle ilgili bütün zorlukları kadınlara yüklemek gibi bir şey haline evet. almış. Evet. Burada Hatta da.
1: şu anda mesela işsizliği bile kadınların iş gücüne girmesi olarak hani girmesine sebep gösterenler bile var biliyorsun. Türkiye'de de oldu bu.
0: Ve tabii şöyle bir şey var yani aslında bu bahsettiğimiz hikayeler Amerika için bile tam olarak tarihlerini şu anda hatırlayamayacağım. Ama diyelim ki 60'lara kadar eşinin yani kocasının izni olmadan çalışamıyor kadınlar. Yani batı dünyasında bile bu hikayelerin ortaya çıkışı belki son 60 yılın Hikayesi. Dolayısıyla böyle tepkilerin çıkması da çok normal. Düşünürsek daha çok yeni hikayeler bunlar. Ve buradan e, düşmanlık üretilmesi vesaire çok şey. Ama bir yandan da şunu göstermiyor mu bence? Ne kadar içselleştirilmiş bir durum. Yani iş diye bir şey var. Kadınlar devreye girdiği için o işten daha az yararlanabiliyor erkekler. Yani öyle bir şey ki aslında iş zaten erkekler için var. Para kazanmak zaten erkekler için var. Kadınlar aradan şey yapıyorlar. Ne denir? Ee, burunlarını sokuyorlar. Burunlarını sokuyorlar gibi. Yani dünya erkeklerin dünyası aslında da kadınlar gereksiz yere bir e, çıkıntılık yapıyorlar. Bir de bu bir de sen böyle bir
1: argümanla onlara gittiğinde Diyorlar ki hayır canım eğer 100 yıl önce işte e, erkekler yapıyorsa işlerin çoğunu bu onların bu konuda daha iyi oldukları için bu bir beceri meselesi diyorlar. Yani bunu sırf erkek oldukları için yaptıklarını da kabul etmiyor bu adamlar. O da ilginç yani ne kadar manipülatif cevaplar bunlar.
0: Aa, evet evet yani kadınlar iş dünyasına girdi o yüzden biz işsiziz demek gerçekten çok yani bunun ne kadar içinde için için adam dünyanın kendi dünyası olduğunu düşünüyor. Aynen öyle. Yani dünyanın erkekler için kurulmuş olduğunu, kadınların da konu olduğunu düşünüyor büyük ihtimalle. Mu
1: muhtemelen yani kendilerine hizmet edecek insanlar olarak. Bu bana şeyi hatırlattı, Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabını. Yüzyılın başında yazdığı bir kitap. Şey demiş, <gülüyor> neden kadınlar arasında çok yazar olmadığını açıklarken... Çünkü aslında kadınların sahip olduğu tek oda başkasıyla paylaştığı oda yani kendine ait bir odası yok oturup yazacak bir odası yok bütün odalar kadınların bulunduğu hep ortak. Temizlediği odalar, evet. yemek pişirdiği odalar ya da işte birlikte kaldığı odalar. Yani, Çocuklarına
0: baktığı odalar. Yani
1: kadınlar tabii ki beceri kazanamazlar, yazamazlar, üretemezler. Çünkü kendilerine ait bir gelirleri yok. Tutunları evet, i̇şte, evet yapabilmek efendim. için senin kendine ait bir odan olması gerekiyor. Peki, kadın kalarak aşık olmak, ilişki kurmak nasıl olmalı. Şimdi evet. o
0: e, Virgilia Vulf kitabında bir tane daha şey, yani kendine ait bir yine bahsediyorum. Orada bir antik Yunan'dan bir düşünüre referans, şu anda kim olduğunu hatırlayamıyorum. Ona bir referansla şundan bahsediyordu. Bir kadının en büyük erdemi susmaktır, diyormuş o ay, antik Yunan'daki filozof. Ama diyor bunu anlatırken diyor kendisi çok konuşuyor diyor Virgilia Vulf'da. Şimdi öyle bir hikaye. Ben şu anda Türkiye'de de, yani bizim yaşımızda, bizden sonraki daha genç kuşaklarda da aslında hep bir susma görevinin yüklendiğini düşünüyorum. Hmm. Fazla konuşmazsan daha kadınsı bulunuyorsun. Genel olarak kadın haklarından bahsedebilirsin. O biraz böyle entelektüel kadın olmak anlamında olumlu bir şeymiş gibi algılanıyor. Fakat kişisel olarak kendi kadın haklarından bahsedersen çok hoş karşılanan bir şey olmuyor bu. O yüzden kadın olarak kadın erkek ilişkisinde kalabilmek de aslında yine cesaret işi. Yani aklına gelen soruları sormak sanki kadınsı bir şey değilmiş gibi davranılıyor sana. Halbuki senin o soruları sorman lazım. Çünkü bir kadının o soruları merak etmesi, o soruların cevabını merak etmesi çok normal.
1: Ne gibi sorular, bu tepki duyulan sorular?
0: Gık desen, aa sen işte evlenmek... İçin onları söylüyor olursun. Yani ne zaman görüşelim desen baskı yapıyor olursun. Ne bileyim yani eşitlik, açıklık, açık iletişim istediğin anda aslında bazı sorular sorman lazım. Ama o soruları sormak da çoğunlukla Türkiye'de erkekleri kaybetmek anlamına da gelebilir. Yani huysuz kadın, çeçaron kadın vesaire olabilirsin yani.
1: Gelelim maçı erkeklere. Kuralları koymak isteyen erkek her şeyi kendine yani kuralları koymayı, ilişkinin gidişatını bile, hızını bile belirlemeyi sadece kendine hak gören erkek.
0: Tabii maçı erkeği bir kadın bu şekilde görüyorsa yani böyle ekonomik bağımsızlığını kazanmış iş gücü olan, aşağı yukarı bir çevresi olan falan, sosyal güvenceleri olan bir kadının maço erkeği böyle görüp de onunla birlikte olmak istemesi çok mümkün değil gibi geliyor bana aslında. Doğru. Yani maçolu belki görmek istemediğimiz şeyleri görmeden... Yani onları arka plana iterek maçı erkeklerle birlikte olduk belki de. Yani
1: olduk mu acaba ya da belki hoşumuza ilk anda hoşumuza gitti yani, ama dediğin gibi böyle kendi ayakları üstünde duran kadınlar için pek olası bir ilişki
0: değil bu. Yani kişisel olarak değil de bizim kuşaktaki kadınların maçı erkeklerle birlikte olduğunu bazılarının özellikle maçı erkekleri seçtiğini Biliyoruz. Hatta daha genç kuşakların da bunu yaptığını biliyorum. Ama o ilişkilerin
1: şiddet olmadan yürüyor ise yürümesi de ilginç. Çünkü aslında genel olarak hatta böyle şey derler ya mesela bir erkek ah beni beğenir mi diyorsun. Böyle işte yakışıklı bilmem ne macho evet seni beğenir CV'ni görene kadar. <gülüyor> yani senin olaylara bakış açını görene kadar, sana cevap veremeyene kadar. Ve evet, sonra evet. da biliyorsun hani bunun kitapları yazılmış. Erkeklerin genelde şiddete başvurdukları nokta. Bunlar sadece böyle hani eğitimsiz kadınlara olmuyor. Eğitimli kadınlara evet, arasında da çok yaygın bu şiddet ve o noktada şu, erkeklerin kadına cevap veremediği nokta. Hemen şiddete başvuruyorlar evet. bu sefer. Dolayısıyla hani bu ilişkiler her halükarda zor yani dediğin gibi şeye geliyoruz yani kadın eğer bilinçli olarak susmuyorsa, susmayı tercih etmiyorsa zor
0: bir ilişki. Evet çok zor bir denge.
1: Peki sence bu yaşlara göre değişiyor mu bu
0: maçoluk? Sen son eğilimleri nasıl buluyorsun? Ben, ben e, olumlu e, yönde değiştiğini sanıyorum ama tabii çok kısıtlı bir örneklem üzerinden bunu söyleyebiliyorum hem oğlumun arkadaşlarından, arkadaşlarımın çocuklarından bu da gördüm. Aslında bu cinsiyet rollerinin ne kadar belirsiz hale geldiğiyle ilgili de bir şey var. Keşke gerçekten şimdi şöyle tabii biraz daha, şey nispeten iyi okullardaki iyi öğrenciler özellikle annesinden düzgün böyle bir yaklaşım görmüş olan çocuklar falan arasında cinsiyetler belirsizleşmiş hale. Belki bu cinsiyetin e, yani, de cinsiyet bir
1: şeydir. Daha saygılıysa insanlar birbirlerine.
0: Evet yani öyle bir panseksüel, şöyle böyle çok çeşit çeşit çeşit Lüt. çeşit cinsiyet. <gülüyor> evet yani çok çeşit çeşit cinsiyet rolleri var. Orada bir özgürlük alanı var. Kesinlikle. Mesela, mesela
1: drag queen biliriz. İngiltere'de drag kingler var. Yani kadınlar macho erkek rollerine giriyorlar. Ve dalga geçiyorlar. Yani şov yapıyorlar. Şarkılarla, stand-up şovlarla. Ve bunun da bayağı seyircisi var. Nasıl drag queen, abartılı hani erkekler kadın kılığına giriyorlar. Eğlence yerleri var böyle. Şimdi tam tersi evet.
0: varmış. Çok, Aa, çok ilginç
1: çok hoş aklıma geldi sonra Türkiye'de böyle erkek kılığına giren kadın Yasemin Yalçın
0: <gülüyor> değil mi onun böyle komedyen ha, onun vardı öyle şeyleri evet evet Karikatürize ettiği erkeklikleri vardı. On evet. bu şey konusu mesela benim için çok ilginç hakikaten de. Bu cinsiyetin belirsizleştiği, kendilerini herhangi bir cinsiyetten olarak tanımlamayan gençler var. Evet. Belirsiz bir alandalar. Yani o da olabilir, bu da olabilir. Dolayısıyla
1: bir... hiçbir cinsiyete karşı ön
0: yargı da taşımıyorlar. Tabii, tabii. ya da kendilerini illa
1: böyle ağlamamak zorunda hissetmiyorlar ya da illa işte bir şeyleri başarmak zorunda hissetmiyorlar belki. Evet
0: aslında özgürleştirici bir şey. Bir Bence yandan. de yani, yani onay beklemiyorlar ilgili belki. evet kadınlıkla ilgili rollerden erkeklikle ilgili rollerden hatta mesela eşcinsellikle ilgili rollerden özgürleşmiş oluyor